0: Story le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons évoquer quelques clés d'une gestion de projet réussie.
0: Hello la team, on a un nouveau projet à faire à zap, comme d'hab, alors j'ai créé un Teams. Hein, je vous ai mis tous les docs que j'ai trouvés sur le sujet. Bon allez, hein, je vous laisse vous organiser comme vous voulez, hein. autonomie, autonomie pour tout le monde, hop hop hop, allez au boulot
1: et tu crois vraiment que ça suffit pour lancer un nouveau projet Genre tu crées un Teams, et hop, par miracle, tout est fluide et collaboratif. C'est si bon de rêver, Patrick. En attendant, ton projet, bah, il n'est pas prêt de voir le jour. Alors, les clés d'une gestion de projet réussie, c'est quoi l'histoire
0: Avant toute chose, bah, pour réussir la gestion de son projet, il faut avoir bah, un projet.
1: Alors là, bravo Sherlock, je n'aurais pas dit mieux. Précisons quand même un peu. Il faut avoir un projet qui ait du sens, qui soit en lien avec la stratégie de l'entreprise, sa mission, et celle de l'équipe. Un projet qui tombe comme un cheveu sur la soupe reste en travers de la gorge, si j'ose dire, de tous ceux qui y contribuent.
0: Et donc ce projet a une raison d'être, qui se traduit par un ou des objectifs à atteindre. Un objectif long terme, que l'on détaille en sous-objectifs, et en production, qu'il va bien falloir réaliser, en d'autres termes, ce qu'on appelle des livrables.
1: Et tout cela, on l'inscrit dans le temps. Il y a certainement des choses par lesquelles on doit commencer, qui sont des prérequis, d'autres qui demandent plus de temps, d'autres encore qui ne pourront commencer qu'une fois un autre projet porté par une autre équipe aura vu le jour, etc.
0: Cette réflexion, on la traduit dans une roadmap. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser un terme anglais, vous pouvez aussi appeler ça une feuille de route, ça marche aussi, ou une trajectoire, un planning, une projection. Enfin bref, peu importe, tant que ça vous permet de donner de la visibilité et de mettre les choses surtout dans le bon ordre.
1: Maintenant que l'on sait ce que l'on a à faire et dans quel ordre, c'est bon, on peut y aller, on peut le faire.
0: Oui, bien sûr, si tu sais qui fait quoi. Et c'est la deuxième clé de réussite de la gestion de projet, les rôles et les responsabilités.
1: En fait, on va avoir plusieurs rôles. Le commanditaire, le sponsor, le chef de projet, le contributeur, qui vont avoir des responsabilités différentes. Si le commanditaire est une sorte de client qui établit les attentes et valide le résultat final, le chef de projet, lui, va coordonner les activités nécessaires pour y répondre. Et le contributeur, bah, il contribue. Il produit, il fait, il délivre.
0: Et ces rôles se traduisent dans ce qu'on appelle un raci. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais rappelons tout de même que le rôle se distingue de la personne.
1: Et qu'une personne peut endosser plusieurs rôles. Je peux tout à fait être chef de projet sur l'ensemble du projet et contributeur sur une partie, par exemple. Bon, c'est vrai que ça demande de jongler avec différentes casquettes, mais c'est possible. Et il faut éviter de les mélanger à tout va.
0: Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on a à faire, et qui fait quoi, alors on peut y aller, non On peut avancer
1: Oui, bien sûr, allons-y, mais pas tête baissée, et chacun dans son coin. On a besoin de suivre l'avancement du projet, de manière régulière, pour être sûr que tout le monde avance dans la bonne direction, et a les moyens d'avancer.
0: Et suivre l'avancement, c'est notre troisième clé pour une gestion de projet, réussie. Mais ça veut pas dire se précipiter sur une liste de KPI, longue comme le bras, et déconnectée de l'objectif final, hein
1: ça veut simplement dire « vérifier de manière régulière ». Et cette régularité est à adapter selon le rythme donné au projet. Vérifier que on avance correctement. Est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on a tous les éléments Où sont les points de blocage Etc. Etc.
0: Et c'est de la responsabilité du chef de projet de suivre cet avancement opérationnel au quotidien et de donner une visibilité suffisante au directeur de projet pour arbitrer.
1: Cela se traduit le plus souvent dans des outils de suivi, que ce soit Monday, Teams, Trello ou le bon vieux Excel. Ils doivent nous permettre, en un coup d'œil, de savoir ce qu'il y a à faire, qui est en charge et pour quand.
0: Et encore faut-il les mettre à jour. Donc pour faciliter le partage d'informations et les arbitrages qui vont avec, on met en place des instances de suivi de projet et c'est la quatrième clé.
1: Un copro dans notre jargon, ou un comité projet c'est l'occasion de réunir tous les contributeurs du projet pour partager leur état d'avancement, questionner les autres contributeurs sur des points de blocage et donner de la visibilité sur les travaux en cours.
0: Et un copil, comité de pilotage, qui permet de piloter. On aborde les points de blocage, on arbitre, on prend des décisions qui orienteront ensuite les actions des contributeurs.
1: Si communément, un copro a lieu toutes les semaines et un copil tous les mois, il n'y a pas de règle absolue. Et la fréquence de ces instances donne en fait le rythme du projet. Elle doit donc être adaptée selon les besoins du projet, les échéances visées, donc la fameuse roadmap ou feuille de route dont on parlait en introduction.
0: Ces instances de gouvernance, elles doivent être pensées comme des sortes de points de passage réguliers, comme le ravitaillement dans un marathon, on peut en louper quelques-uns, mais il vaut quand même mieux y passer si on veut garder le rythme dans la durée.
1: Il y a donc une certaine rigueur à respecter si on veut que ça fonctionne. Un ordre du jour, à un suivi précis des actions. Un compte-rendu qui, justement, rend compte des décisions prises et des prochaines actions.
0: Et en plus d'être formalisé, il bah, faut que ce soit stocké et qu'on puisse le retrouver. Et ça, ce sera la cinquième et dernière clé de réussite de la gestion de projet, un référentiel documentaire.
1: Une sorte de bibliothèque partagée de documents, en somme. L'objectif est simple, s'assurer qu'on a toutes et tous accès à la même information, la plus à jour possible. Ça évite la spéléo dans ces mails quand on est à la version 46 000 de notre fameuse roadmap qui a autant bougé que le vent a soufflé.
0: Sauf que ce référentiel documentaire, il suppose, comme toutes les autres clés de réussite, bah, un minimum d'hygiène et de rigueur dans son utilisation. Ça veut dire une arborescence claire, partagée, un archivage des anciens documents, sans les supprimer, hein, on sait jamais. Une date pour chaque document, un numéro de version, etc.
1: Ok, et une fois qu'on a tout ça, on peut produire
0: eh ben oui, bien sûr, et ça va même nous aider à produire, tiens. L'idée, c'est pas de créer une usine à gaz, au contraire, c'est de faciliter l'avancement en se forgeant des automatismes à l'échelle collective.
1: En résumé, 5 clés pour gérer votre projet. 1. Un, une feuille de route. 2. Des rôles et responsabilités. 3. Un suivi de l'avancement. 4. Des instances de gouvernance. Et 5. Un référentiel documentaire. Aucune clé magique, mais de la méthode et de la rigueur pour être efficace. J'ai bon chef